0: Era la primera vez que Carlos Contreras enfrentaba a los medios. Rompía el silencio cuando recién estallaba el caso Democracia Viva. Eh, eh, había amainado un poco eh, respecto a eh, los cuestionamientos al gobierno. Recordemos que esto ocurrió estos indultos del presidente Gabriel Boric ocurrieron el 31 de diciembre del año pasado. Durante esta mañana, por orden del Ministerio Público, se concretó la detención del ex-Seremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, en el marco de la investigación del denominado caso Convenios. El cierre de la campaña de cara al plebiscito constitucional de este domingo estuvo cargado de noticias perjudiciales para el gobierno. ¿Cuánto puede influir esto en el resultado del referéndum? Es desde luego una pregunta abierta, pero sí es seguro afirmar que ha instalado un mayor suspenso en un panorama que hasta hace unos días presentaba una tendencia clara, según la mayoría de los sondeos. El principal foco de problemas para el oficialismo ha estado en el llamado caso Convenios, particularmente en la investigación del Ministerio Público del caso original, los fondos traspasados desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva y sus vínculos con el Partido Revolución Democrática. Las declaraciones del ex-Seremi Carlos Contreras y luego de la ex-subsecretaria Tatiana Rojas dieron un golpe al argumento original del gobierno sobre el momento en que fue informado del caso, cuestionando principalmente la defensa del ministro Carlos Montes. El miércoles, Contreras y Daniel Andrade, el representante legal de Democracia Viva, fueron detenidos por la policía y ayer fueron formalizados por fraude al fisco. Todo esto moderó radicalmente el optimismo que reinaba en la moneda ante el plebiscito del domingo, y se transformó en un estridente combustible para la oposición, que ha intentado desde el principio de la campaña hacer del referéndum constitucional una votación sobre el gobierno. ¿Cómo se ha manejado la moneda? ¿Cuánto podrá influir todo lo sucedido en los últimos días en la decisión del voto de los ciudadanos? Es lo que conversamos hoy con el analista político Axel Callis director de estudios de la consultora Tú Influyes. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 15 de
1: diciembre. O sea, esto es completamente percepción de uno, porque no hay manera como hacer un estudio para segregar a los que votan por una razón o por otra, la, la, en general, en, la, en los plebiscitos, las personas se suben al voto desde distintos lados. Yo diría que si uno empieza a hacer una, llamémoslo una diserción de los electores, uno tiene alrededor de 13 millones de electores, de los cuales 10 votaban normalmente y de los cuales de los 10, 6 o 7 votaban habitualmente. Eran electores bien politizados, informados en general. En, porque en un régimen de voto voluntario, aquellos que van siempre a votar es porque están eh, motivados más allá de, del derecho mismo de la elección. Y luego habían tres millones de personas que votaban a veces, normalmente para las presidenciales, y luego tenemos tres millones que entraron a votar este último año obligados, que son personas que nunca lo habían hecho, y que esas personas eh, en realidad estamos en, una, en un proceso de conocimiento no obstante que todos todos vivimos juntos, o sea, aparte esos tres millones de personas viven con nosotros, son vecinos, hijos, parientes, hermanos, se mueven por otros por otras clivajes. En la última elección de mayo de este año de consejero, bastantes de los obligados anuló el voto. Hay otros que votaron por el partido republicano, o sea, por otras opciones, pero en general. Una, una parte importante anuló, eh, porque es como una suerte de decir, bueno, eh, o puso en blanco, ya que me obligan a ir a votar, voy a votar por nadie. Y por lo tanto no sabemos los efectos que puedan tener estos hechos. Lo que sí uno puede especular es que en general la corrupción es mucho más, menos intensa a la hora de terminar el voto así como de último minuto, porque la corrupción, sobre todo el caso Convenio, el caso Democracia Viva, ya lleva seis meses. Y yo creo que la, la opinión pública ya se hizo un juicio de quiénes son los culpables, de dónde está el nudo del problema, es decir... Lo que está apareciendo ahora es un poquito más de lo mismo O sea, de hecho era esperable que estas personas que aparecían tanto en la televisión eh, O sea, lo, era como raro que estuvieran libres todavía
0: Una acción que dejó en evidencia este error político que le señalaron al Ejecutivo Fue una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia de aquel tiempo Marcela Río, su salida del cargo, la salida también del cargo del jefe de gabinete del presidente Boris Matías Mesa en López Andíaz Sin embargo, de todas maneras estos indultos fueron ratificados Y eh, se siguió adelante con él bueno, primero decir que el gran culpable de este
1: secuestro es el presidente Boric. Pero con el fenómeno de la delincuencia es otra cosa. Yo diría que la delincuencia tiene un efecto mucho mayor en las elecciones, sobre todo en Chile, pero tampoco sabemos cuánto. En el caso de las elecciones de mayo pasado, la muerte de los tres carabineros justo en, en, durante la campaña, marzo-abril, de los consejeros constitucionales Tenía el país conmocionado, estas muertes tan seguidas de carabineros y, y claramente esa coyuntura se metió dentro de la campaña y el Partido Republicano la supo capitalizar muy bien. Entonces, siempre uno puede especular, tirar líneas, pero saber cuantitativamente si esto va a tener un efecto es eh, súper complejo. Por lo menos yo me declaro incompetente para decir qué cosas sí, qué cosas no. Me da la impresión de que lo delictual sí es mucho más, influyente que el tema de la corrupción, sobre todo un caso que ya lleva seis meses en, en cartelera.
0: Los chilenos ya se cansaron de que un adolescente que no está gobernando, ¿cierto? pida disculpas de tanto en tanto por sus actos y ahora que madure Axel, la última vez que hablamos mencionabas que era más o menos inevitable que un plebiscito fuera de lo que fuera terminara en alguna medida tratándose del gobierno en ejercicio que había un punto donde era, donde era difícil separar ambas cosas por pura lógica. Y también hablamos de cómo la oposición, de cómo la derecha estaba y había tratado desde un principio de acentuar mucho más este factor, ¿no? En transformar este plebiscito sobre el gobierno. Ahora que terminó la campaña, ahora que estamos a horas de ese plebiscito, ¿a quién crees que le fue mejor en ese sentido, en el juego de los desmarques?
1: Uf, eh, a ver, no hay que ser mago ni nada para sacar cuentas que la ciudadanía siempre sabe quién es quién O sea, en el año 2020 la ciudadanía sabía que el gobierno de Piñera estaba en contra, no obstante que había una parte importante del gobierno de Piñera que no estaba en contra del mm. de que se hizo en octubre y todo el mundo sabía que el gobierno de Gabriel Boric porque lo había explicitado a Urbie Torbe, que era parte del apruebo en la última en, la, en esta elección todo el mundo sabe que el gobierno está por él en contra. Por lo tanto, exacerbar eso es como o sea, es, es como absurdo. Ahora, lo que sí puede generar un, un, llamémosle, un arma de último recurso es generar un plebiscito al gobierno. Siempre en los plebiscitos se están plebiscitando al gobierno. En el del 2020 se plebiscito al gobierno de Piñera, en el del 2022 se plebiscito al gobierno de Boric. O sea, los plebiscitos son temas de... Se evalúan los gobiernos. El punto es cómo lo haces. Y en este caso, eh, yo diría que más que al gobierno fue a Boric, al presidente Boric, lo que se uh -huh. está tratando de hacer. Y eso es algo que puede ser un arma de doble filo. ¿Y, y, y por qué? Porque en el fondo eh, los electores que ya van a ir por tercera vez a a votar que no lo hacían, ya tienen un entrenamiento también de campaña, o sea, ya saben dónde saber dónde van a votar, ya pueden conversar un poquito más porque el pasar de no elector a elector también es una transición en términos de aprendizaje como cómo se logra la decisión de voto. La verdad es que si las personas van a votar por la coyuntura, eso ya está dentro de la favor. La pregunta es saber si a la favor le va alcanzar para ganar la elección o no, y eso es un poco lo que vamos a ver el domingo.
0: Así es, puesto de que se ha generado la reacción inmediata por parte del Ejecutivo, se le ha consultado en torno a los antecedentes también que se van manejando a propósito de cómo van avanzando las diligencias en torno a esta investigación en particular, en lo que significa el impacto ocurrido en la región de Antofagasta y es así que el propio Ministro Carlos Montes tenía una reunión durante la presente jornada en el Congreso Nacional debía asistir a una comisión y en esa instancia es que se le consulta por parte de los. ...los medios sobre esta detención, tanto de Carlos Contreras como de Daniel Andrade... ...y dijo que no manejar mayor información. Pasemos a escuchar mejor cuál fue ese ambiente que se dio con la llegada del ministro Carlos Montes... ...y cuando se le consulta sobre estas detenciones adoptadas por el Ministerio Público. Se ha especulado sobre eh, muchas cosas que están aguardando el resultado del domingo. Se ha especulado de un eventual cambio de gabinete después de este fin de semana... De hecho, hay, hay eh, ciertos eh, movimientos, ciertas decisiones parlamentarias que están de alguna manera esperando, discusiones de reformas, discusiones de proyectos de ley, etcétera, donde al parecer las fuerzas políticas están esperando esta, esta suerte justamente de medición de fuerzas, valga la, la redundancia. ¿Cuán aliviador sería para el gobierno que se impusiera la opción en contra este domingo?
1: Yo creo que, no, 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 no sé si la palabra será alivio, pero yo diría que es un problema menos porque en el fondo va el que gane la favor para el gobierno sería ya una tortura en términos de tener que legislar leyes que no comparte son 23 leyes 26 leyes ¿no? ahí hay, hay, hay una hay distintas versiones y claro esas leyes de una u otra forma entrarían a competir con la, el programa del gobierno lo, lo que le queda de programa de gobierno uh -huh. yo no sé si sea alivio yo creo que es un problema menos pero no hay nada para celebrar, y eso yo creo que si alguien de gobierno cree que va a celebrar el domingo, está equivocado. ¿Crees en ese
0: sentido que solo mirando las formas, el tono del gobierno, si es que se
1: impusiera esa opción en el plebiscito, debería ser más bien bajo perfil? Obvio, o sea, él, él no ha ganado nada. Dicho de otra forma, la correlación de fuerzas el lunes va a seguir siendo la misma que hoy día esta semana. Va a seguir habiendo los mismos, los, las mismas 40 diputados independientes, las mismas bancadas, eh, no haber cambiado absolutamente nada. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero un espaldarazo. No, yo, lo que está votando la gente es justamente el fracaso de un proceso de cuatro años y eso la verdad es que no le su es suma cero a todo el mundo si llega a ganar el coche si llega a ganar el a favor el gobierno va a tener que legislar una agenda que no le es propia y que seguramente va, va a tratar de hacerlo, eh, como se dice, a regañadientes.
0: Lo que yo llamo a todos los políticos de Chile es hacer las cosas mirando en Chile, mirando en el bien de los chilenos. Muchas gracias. Ahora fue la alcaldesa Evelyn Matei en el Mercurio dijo no estar dispuesta a poner su capital político para la aprobación de este proyecto constitucional. Este proyecto de constitución da muchísimas, muchísimas más garantías a las mujeres que la constitución que hoy día nos rige. Muchas más. ¿Qué significa? Para usted y para la República, ¿qué significaría si el 17 de diciembre gana el incógnito? Bueno, será el país el que tome la decisión. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome la sí. ciudadanía. ¿Sos? Sí, ya, pues, bueno, pero es que era que no. No, te pregunto, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa para usted en particular como líder de pero la Una República. etapa más. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy conversamos con el analista político Axel Calliz, director de estudios de la consultora Tú Influyes sobre los acontecimientos que han marcado los días previos al plebiscito constitucional de este domingo y sus eventuales consecuencias. Axel, en esta campaña hemos visto también cómo una parte de la derecha se ha desmarcado del mainstream, por así decirlo, y ha optado y ha hecho campaña incluso por el en contra. ¿Qué crees tú que pueda pasar en, ese, en esa nueva división que conocimos durante esta campaña, en un caso o en otro? Eh, en caso de que gane el a favor o gane el en contra, en términos de cómo se diferencian esos grupos de derecha unos de otros?
1: A ver, eso es como la típica enfermedad del crecimiento, o sea, eh, hmm. eh, es como cuando tú creces y no lo sabes administrar, vienen las divisiones políticas y, y claro, cuesta mantener el orden y la, y la cohesión en, en, en el éxito. Yo creo que hay mucha, mucha, muchos electores que están como miran esto con, con incertidumbre, un poco viendo como o, o, o extrañados de cómo uno eh, estando bajo en el mismo partido, uno está por una opción y por otra. Eh, yo creo que al final, como suele suceder, se va a armar otro partido, eh, como han salido los últimos dos o tres años, y, y va a partir como desde abajo. Pero yo creo que es, es bastante... No, no, no sé cuál es la palabra, no sé si es como estrambótico así tener como a, a, a Rojo Eduardo en una, en una baldosa distinta que José Antonio Cáceres, algo que, hmm. que cuesta entenderlo, es casi surrealista, porque en el fondo estamos hablando de matices que son bastante, bastante leves.
0: Nosotros no queríamos este proceso, y lo dijimos fuerte y claro. Nosotros estuvimos en contra, pero una vez que se aprobó la ley, una vez que eh, se plantean las elecciones, nosotros dijimos vamos a estar... Para trabajar desde dentro para mejorar las cosas. Considerando, Axel, que durante la mayoría de esta campaña, la mayoría de las encuestas siempre dio ganador al en contra en diferentes porcentajes, independientemente que en el último tiempo pareciera acortarse esa brecha. Y considerando también que, de alguna manera, la campaña de la favor, particularmente y de hecho, personalmente, José Antonio Cast eh, apeló a ciertas frases como. Incluso épicas, como el lo damos vuelta, lo vamos a dar vuelta, lo estamos pillando, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que José Antonio Cast podría reclamar la propiedad del triunfo del a favor, si ese fuera el caso? No
1: tengo ni una duda que va a ser José Antonio Cast el dueño de lo que sucede el domingo. Hmm. Porque él fue eh, eh, él y su partido fueron los ganadores, los autores y los que escribieron gran parte de las innovaciones que se hicieron en el Consejo Constitucional y son los que tenían la responsabilidad de la mayoría, y no, también no tengo ninguna duda que todo lo que sea sobre 3 millones y medio de votos a la favor va a ser eh, propiedad de José Antonio Cast. Eso es como de la ABC de la política. ¿Y qué
0: pasaría en ese sentido con Evelyn Matei, que también estuvo en la campaña de la favor?
1: Es que ella tuvo una, una, un, un, un comportamiento bastante, se podría decir... Eh, serpenteado, así como que de repente al principio estaba en contra, después estuvo a favor, después dijo no puedo estar en la campaña, después dijo se metió en la campaña, o sea, yo creo que para Evelyn Matei la experiencia de este plebiscito no le sumó absolutamente nada.
0: En cierto sentido uno podría pensar que para sus opciones presidenciales le acomodaría más un triunfo del en
1: contra, ¿o no? No sé si le acomode más un triunfo del en contra, pero lo que sí sé es que cualquiera sea el resultado no es bueno para ella, o sea... Eh, no, no, yo creo que ella perdió con este proceso de todas maneras, frente a CAST de todas maneras
0: Axel Callis, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo listo, un abrazo, chao Francisco